0: alimentación para diabéticos, dieta saludable para toda la semana. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos a esta su su casa eh, pues hoy, hoy jueves, vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar acerca de la alimentación para las personas que viven con diabetes y por supuesto cómo es que pueden elaborar un plan de alimentación para toda la semana. Esa es una de las preguntas o dudas que frecuentemente tenemos cuando vivimos con esta enfermedad porque simplemente queremos e identificar con certeza qué es de lo que estamos comiendo lo, lo que nos sube los niveles de glucosa en sangre. Todos nos queda claro que los niveles de glucosa deben de estar controlados cuando pretendemos preservar la salud. Si nosotros no tenemos los niveles de glucosa en valores normales, pues entonces podemos empezar a batallar con complicaciones que no deseamos en nuestro entorno, en nuestra vida. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de que la alimentación como tal tiene ocho grupos de alimentos. Quiere decir que cualquier cosa que ustedes quieran comer, un pozol, un tlacoy, un pambazo unos tacos, este, un pastelito, una gelatina, eh, lo que ustedes quieran comer puede y tiene que per per pertenecer a cualquiera de estos ocho grupos de alimentos. Entonces es importante saber que de estos ocho grupos, cinco tienen la capacidad de subir nuestros niveles de glucosa, cinco. Por lo tanto, no me puedo dar el lujo de evidentemente de comerlos de manera excesiva porque van a ser los mismos que pueden subir mi glucosa. Ahora, aún sabiendo que cinco grupos de alimentos suben la glucosa, eh, se pueden consumir, pero deben de consumirse con conciencia, con responsabilidad. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de uno de los más nobles que existe, uno de los grupos de alimento más nobles, las verduras. Vamos a hablar de otro que también ha sido satanizado y que realmente es muy noble, que son las frutas. Vamos a hablar de otro grupo de alimentos que es bastante valioso, que son las leguminosas. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que vienen siendo las proteínas muy útiles, de gran, de gran maravilla para nuestra dieta. Vamos a hablar, finalmente, de las grasas de las grasas, que son una excelente opción. También vamos a hablar de los cereales, del pan, de las tortillas, de las pastas, cómo no. Por supuesto, vamos a hablar de los lácteos, la leche y el yogur. Y no menos importante, un grupo de alimentos que a todos nos gusta y que tiene repercusiones importantes en los niveles de glucosa, que es el grupo de los azúcares, donde encontramos los pasteles, donde encontramos los refrescos, donde encontramos las golosinas, los dulces, la, la gelatina de ese vamos a hablar. Bueno, vamos a empezar a hablar de un, por uno de los más nobles. Quieren quieren que sepan, quieren saber con certeza de los grupos de alimento cuál es el más noble. Bueno, son las verduras. Las verduras, amigos, tienen vitaminas, tienen minerales, son oligoelementos, les van a ofrecer oligoelementos muy útiles y tienen que saber que las verduras son muy sensibles a los cambios de temperatura, al aire, al calor y a la luz. <coughs> por lo tanto, lo más prudente es evitar que nuestras verduras se expongan a estos cambios bruscos, ¿ok? Ahora, ¿por qué son tan valiosas las verduras? ¿Por qué les damos tanto crédito en las dietas de una persona que tiene diabetes? Bueno, pues simplemente porque tienen, no tienen muchas calorías, porque tienen carbohidratos pero poquitos, tienen fibra, eh, tanto soluble como insoluble, la cual es de gran utilidad para nuestras dietas. Tenemos ácidos grasos, por supuesto, vitamina C y vitamina K, ácido fólico, carotenos y proteínas. Entonces, si te dan cuenta, los vegetales tienen grandes beneficios nutricionales para nuestra dieta. Eh, yo los invito a que los coman con frecuencia, ya que les generan saciedad, eh, le dan textura a lo que están comiendo, le dan volumen, versatilidad y además aportan agua. Entonces, por donde lo vean, comer vegetales va a ser una excelente opción. Qué maravilla sería que ustedes pudieran comerlo realmente en las cinco tiempos de comida, en su desayuno, en su comida, en su cena y en sus dos colaciones. Sería increíble que lo pudieran hacer, pero de no ser posible, por lo menos en cada desayuno, en cada comida, en cada cena, tiene que haber vegetales, porque estos son los únicos que los van a ayudar a preservar su salud y su bienestar. Ahora, Vamos a hablar de otro grupo de alimentos que ha sido muy satanizado, que mucha gente dice que no se puede comer cuando se vive con diabetes. Yo he escuchado a muchas personas decir, es que si tú tienes diabetes, por ningún motivo puedes comer pan, no puedes comer tortillas, no puedes comer pastas. Y yo aquí es donde me pongo en la posición de paciente y les digo, ¿de verdad ustedes creen que un paciente con diabetes no lo puede comer?, Oigan, estamos haciendo que nuestro paciente esté sufriendo mucho. Realmente no hay manera de que le digamos al paciente que no lo coma. Más bien tenemos que enseñarle pequeñas herramientas que hacen la diferencia para que él coma versiones más saludables, ¿no? Compartan, 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 compartan esa transmisión, ¿vale? Entonces, los cereales, en este grupo incluimos a los granos de cereal, todos los granos de cereal como el trigo, el maíz, la cebada, la avena, se vuelven harinas. Todos nosotros podemos volverlos harinas. Eh, cuando se vuelven harinas, ahora podemos hacer productos con ellos. Ahora sí podemos elaborar pan, podemos elaborar tortillas, podemos elaborar pastas, ¿no? Eh, en este grupo de cereales no solamente son aquellos que se forman por parte de las harinas, sino también son los que se conforman como los tubérculos, ¿ok? La papa, el camote y la yuca son tubérculos y pertenecen al grupo de los cereales. ¿Esto qué significa? Que este grupo de cereales tiene carbohidratos, por lo tanto, ¿qué puede hacer? Subir nuestra glucosa en sangre. Aún sabiendo esto, vamos a poder comer cereales y tubérculos, pero con responsabilidad, ¿ok? Lo primero que deben de saber es que un cereal o un tubérculo de buena calidad vamos a encontrar proteínas, vamos a encontrar eh, ácidos grasos no saturados, minerales, eh, las cáscaras, ajá, vamos a encontrar sobre todo potasio y magnesio, vamos a encontrar oligoelementos como el hierro, zinc, flúor y vamos a encontrar vitaminas como son la vitamina B1, la vitamina B2, la vitamina E, el ácido fólico, la niacina y por supuesto la fibra. Ahora, eh, tenemos cereales, cereales normales y cereales con grasa. Los cereales con grasa, por ejemplo, son las galletas rellenas, son los productos de panadería, los tamales, el amaranto con, eh, chan, eh, con chantilly, por ejemplo, y las papas fritas. Esas son cereales con grasa que a manera de lo posible tenemos que evitar. Ahora, sí sería importante resaltar, que los cereales pueden ser de buena calidad si nosotros elegimos cereales que se acompañen de fibra los cereales que se acompañan de fibra son los de tipo integral entonces si ustedes pueden elegir una pieza de pan de tipo integral sería mejor si ustedes pueden comprar tortillas de tipo integral serían increíbles y si ustedes pudieran por ejemplo consumir pastas de tipo integral el resultado sería sorprendente entonces, a medida de lo posible, yo les recomiendo que chequen estos detalles y lo hagan. Ahora, hay otro grupo que, <coughs> perdónenme, que es muy eh, útil, que tiene un sabor delicioso, que a mí me encanta en lo personal, y es el grupo de las frutas. Uh -huh. El grupo de las frutas tiene carbohidratos, esto quiere decir que también nos puede subir la glucosa en sangre, pues resulta que tiene mucha variedad de colores y formas, las frutas las encontramos de diferentes colores, díganme si no, muchísimas formas, tienen un grado de madurez que cuando llega a este punto las podemos comer y son exquisitas, pero si sí se maduran demasiado, esas frutas aumentan su índice glucémico, quiere decir que más rápido, en cuestión de tiempo, nos pueden subir la glucosa en sangre. Y esto no nos favorece. Por eso lo mejor es comer frutas en su punto perfecto de maduración. Si las consumen hipermaduras, ya valieron. Esas frutas no son la mejor opción para nosotros. Ahora... Las frutas sabemos claramente que tienen vitaminas y minerales y se van a ir perdiendo conforme aumente el grado de madurez de la fruta. Eh, este tipo de alimento, las frutas se digieren con mucha facilidad y pueden ayudarnos a controlar la glucosa Postprandial, La glucosa después de los alimentos. Entonces, súper importante que sepan ese pequeño secreto para que evidentemente coman frutas de manera responsable. Ahora, por ningún motivo son buena opción las frutas cuando le ponemos chantilly, cuando le ponemos granola, cuando le ponemos miel. Cuando le ponemos algún tipo de aderezo, nunca será una buena idea para que por favor no lo hagan y a medida de lo posible lo eviten. Ahora vamos a hablar de otro grupo también muy útil que ayuda mucho a los pacientes a sentirse saciados. ¿Y por qué digo que se sienten saciados? Porque cuando una persona consume ese tipo de alimentos, está garantizando que su alimentación eh, sea completa. Fíjense, las leguminosas, ¿quién iba a imaginar que los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas son tan valiosas? ¿Se imaginaron alguna vez esto? Bueno, resulta que las leguminosas dan grandes beneficios a la dieta. Dan proteínas, dan vitaminas, dan minerales, dan fibra y dan grasas buenas. Entonces, y por supuesto nos dan carbohidratos, eso significa que nos dan energía. Lo que sí les tengo que resaltar aquí es que lo más recomendable es que ustedes quieren comer frijol, lentejas, garbanzos o habas, que solo se coman media taza, Ajá, porque media taza representa una porción de leguminosa. Si ustedes se comen dos, una taza, por ejemplo, completa, se están consumiendo dos porciones de leguminosa y ahí hay 40 gramos de carbohidratos. Entonces, Media taza es increíble. Cómanse media taza de frijol, de lentejas, garbanzos o habas. Ahora, las leguminosas son frutos comestibles que crecen y maduran durante eh, dentro de una vaina son la fuente de proteínas más importantes del reino vegetal como les comenté súper importante son proteínas de origen vegetal si la eh, combinan con cereales se vuelven una maravilla se vuelven una, un elemento súper importante en nuestra dieta y eh, el 20% del peso son proteínas. O sea, díganme si no es increíble que si tú te comes media taza de, de frijoles, ahí el 20% de esa taza sean proteínas. Es muchísimo. Y los carbohidratos, bendito Dios, son de lenta absorción. Lo que significa que no van a disparar los niveles de glucosa. Sí los van a subir, pero de una manera lenta y progresiva. Que es lo que normalmente buscamos a la hora de comer en algún, cualquier tipo de alimento. Ahora, vamos a hablar de que estos pueden generar gases por la fermentación de sus azúcares no digeribles a nivel intestinal, por eso a medida de lo posible, pues comerlos si tú eres eh, muy responsable con la cantidad, no habrá problemas. Eh, ahora, hasta aquí me gustaría resaltar que también existen los alimentos de origen animal, otro grupo, los alimentos de origen animal son las proteínas, aquí encontramos al pollo, al pescado, a la res, el cerdo, los borregos, inclusive el queso, no todos los quesos, porque la mayor parte de los quesos que comemos a diario son quesos que predominan la grasa. Un queso que tiene, por ejemplo, proteína saludable viene siendo el queso panela. Es una muy muy buena opción, pero la mayor parte, por ejemplo, el queso manchego es pura grasa. Es delicioso, no voy a decir que no, pero tiene muchísima grasa. Entonces hay que evitarlo. Recordemos que las proteínas las, eh, sí los, los proteínas de origen animal o los alimentos de origen animal tienen una importante cantidad de proteínas, por lo tanto, que nos generan saciedad. Eh, tienen grasas saturadas y poliinsaturadas. Y tienen grasos esenciales como el, ácido omega, el, el, perdón, el aceite omega 3 o bien el omega 6, lo cual hace que sea muy valiosa. Eh, tiene hierro, hierro altamente absorbible, por lo tanto es una muy buena opción para nuestras dietas. Tienen zinc y aparte tienen vitaminas del complejo B. ¿Cuáles son las vitaminas del complejo B importantes a resaltar? La vitamina B2, la vitamina B6 y la vitamina B12. Eh, tengo que decirles que en este grupo hay subgrupos de maja, mediana y de mucha grasa. Obviamente los más recomendables siempre van a ser aquellos de, de que les aporten poca grasa. Por ejemplo, eh, los de poca grasa sí me gustaría resaltar que de muy baja aporte de grasa es el atún con agua, el bistec de res, los pescados de agua fría, eh, la milanesa de pollo, el muslo de pollo sin la piel, la pechuga de pollo sin la piel o pavo, el cottage bajo en grasa, el requesón y por supuesto el salmón. Son muy buenas opciones para la dieta, ¿ok? Ahora, eh... Hay otro grupo muy famoso que es el grupo de los, de los lácteos. El grupo de los lácteos, todo el mundo piensa en la crema, piensa en el yogur, piensa en mil cosas. Miren, les voy a decir la verdad. Los lácteos nada más son la leche y el yogur. Todo lo demás que crean que es lácteo, no lo es. No es un lácteo. Lácteo, únicamente leche y yogur. Bueno, estos son alimentos de origen animal, pero por sus características es mejor clasificarlos en un grupo distinto porque su eh, por su importante aporte de carbohidratos. ¿Qué significa esto? Ustedes dirán, bueno, pero leche podría ser proteína, ¿no? El yogur podría ser proteína, pero no es así. Antes que proteína nos ofrecen carbohidratos, o sea, azúcar. Por lo tanto, no los podemos programar. ¡Ay, piénse, Pilita Ramírez nos acaba de regalar 50 estrellas! Pilita nos regaló 50 estrellas, Pilita nos regaló 50 estrellas, sí, un beso a Pilita, que Dios multiplique esas estrellas en su hogar, de verdad, muchísimas gracias Pilita, un besote. Entonces, yo les comentaba que eh, los, los lácteos, el yogur y la leche no predominan las proteínas ni el calcio, como ustedes creen predomina prioritariamente los carbohidratos. Entonces, por eso es que se arma un grupo alterno que se llaman lácteos, para no confundirlos y que sepan exactamente qué es lo que está sucediendo. Compartan, compartan, compartan y escríbanme de qué grupo de alimentos es el que a ustedes les preocupa comer, ¿no?, Pónganme cereales o a mí, a, pónganme qué alimento les preocupa comer. Ah, a mí me preocupa comer pan, a mí me preocupa comer tortillas, a mí me preocupa comer eh, la carne de puerco. Pónganme qué alimento los preocupa comer. Me encantaría saber cuál es el que a ustedes les preocupa comer, porque realmente no debería de haber ningún alimento prohibido, pero sí habrá algunos que tengamos que restringirnos por salud. Pero eso es eh, una decisión propia, ¿no? Pónganme aquí abajito en la cajita de los comentarios qué alimento. Alimento a ustedes les preocupa comer. Ahora, estábamos que la leche y el yogur son los lácteos, y también consideramos a las la, la, dice, y las sardinas, las sardinas es muy buena opción para, para comer, Susana, muy buena opción, ¿eh? Puedes comerlas. Con mucho sentido de responsabilidad y sin tema. La leche, el yogur y la leche fermentada, como el yacul, el soful y el chamito, son parte de los lácteos. Ahora, los quesos petit sweet, como son el, el chiquitín o el danonino, son lácteos. Ahora, el jocoque, la leche evaporada, la leche condensada, la leche en polvo y la leche endulzada, son lácteos. ¿ok? Ahora, estos ofrecen... Carbohidratos en forma de lactosa, dice tortilla y pan, me pone Carla Nora, dice la carne de puerco, me pone Edith Gutiérrez, pónganme, pónganme, carnes rojas, Arara, Celia me pregunta, ¿sí podemos comer carnes rojas? sin ningún problema. Nada más que yo los invitaría. ¡Gracias! Bombonchito nos acaba de regalar 75 estrellas. Bombón nos regaló 75 estrellas. Bombón nos regaló 75 estrellas. ¡Sí! Un beso, Bombón. Que Dios multiplique esas estrellitas en su hogar. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, las valoramos mucho, de verdad, bombón. Y qué bonito nombre te pusiste en Facebook, bombón chito. Ah, bombón chito mío. ah, qué bonito nombre, me gustó. Oigan, pero espérenme, ya me estoy echando chisme y se me va, se me va. Ah, Les decía que eh, los, los lácteos nos van a dar carbohidratos en forma de lactosa, proteínas y grasas. Por eso hay que mesurar su consumo, porque tenían grasas. Entonces, pues teniendo grasas tenemos que cuidar qué es lo que estamos comiendo. Ahora... Compartan, 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 compartan. Vamos a hablar de otro grupo de alimentos que son los aceites y las grasas. Los aceites y las grasas no aportan como tal carbohidratos. Eh, son esenciales para el óptimo funcionamiento. Sin ellos no es posible eh, absorber vitaminas solubles, así como precursores de las hormonas. Fíjense, para poder formar hormonas vamos a necesitar grasa. Entonces, necesitamos consumir grasas y tenemos dos tipos de grasa, las de origen vegetal y las de origen animal. Eh, además tenemos grasas bueno, déjenme decirles que las grasas más famosas son el aceite vegetal el aceite de palma y de coco el coco, el aguacate, el tocino, la mantequilla la mayonesa, los aderezos a base de aceite y la manteca bueno, pues todos estos eh, son aceites, o son grasas y qué los mariscos me pone Alfredo Virgen, ¿por qué le tienes miedo a los mariscos Alfred, qué te preocupa de ellos, cuéntame eh, Dice Edith Trejo, hola doctora, yo desde que me vine a vivir a Mérida consumo más carne de cerdo y además que es más barata y las tortas de cochinita son deliciosas, ay qué rico cochinita, pero empiezo a padecer de varices y creo que sí, ya no sé qué más diga, a ver. Uh, creo que sí me perjudica, ¿verdad? Pues mira, no te debería de perjudicar si lo comes con sentido responsable. La carne roja no es mala. Mucha gente la ha satanizado, pero no es mala. Solo tienes que aprender a comer. Y la, co la cochinita, bueno, come porciones eh, adecuadas y no habría ningún problema. No, yo no lo veo con ningún ningún problema. Las varices no tienen nada que ver con lo que estás comiendo, ¿vale? Para que estés tranquilita, mi querida Edith. Ahora... Déjenme decirles que los aceites o grasas tenemos dos tipos, con proteínas y sin proteínas. Los que tienen proteínas son las nueces, las almendras, los cacahuates, las pepitas, las semillas de girasol y el ajonjolí. Y las que no tienen proteínas son el aguacate y el aceite de oliva, que son grasas buenas, grasas que ayudan, que ayudan a preservar la salud. Esto es bien importante que lo sepan porque ustedes deben de consumir grasas buenas, las grasas malas como la mayonesa, como lo que es la manteca. Esas no son buena opción para nadie de nosotros, para nadie, para nadie. Ahora, sí me gustaría resaltar que existe otro grupo que este sí es como, como malo. Este grupo, eh, híjole, la verdad es que no lo puedo prohibir, pero tal vez no sea la mejor opción para nosotros ¿Por qué? Porque nos va a subir de peso y peor aún, en la comunidad con diabetes va a subir los niveles de glucosa, que es el grupo de los azúcares. Y el grupo de los azúcares se divide en dos, azúcares con grasa y azúcares sin grasa. Eh, los más comunes pues son los azúcares eh, sin grasa, pero los eh, son comunes, por ejemplo, el azúcar, la miel, el jarabe, la cajeta, la mermelada, la gelatina, las nieves, el latte, el refresco, las gomitas, los caramelos, la jalea, los jugos comerciales, el piloncillo y la melaza son azúcares comunes y los que tienen grasa, por ejemplo, son el flan, el chocolate... Y las, eh, el mole, las paletas de helado como la crema eh, de crema o de rompope. Pareciera que no, pero esto tiene grasa, aparte de azúcar tiene grasa. Entonces, ahí es donde tenemos que poner una balanza, ¿qué podemos comer? ¿no? Yo les digo que en su dieta predomine aquello que no tiene carbohidratos, como son los vegetales, ¿no? Y después, en orden, coman proteínas, de preferencia las proteínas que las coman con la menos grasa posible. Y finalmente decidan comer carbohidratos como su último tiempo. Por ejemplo, si van a comer arroz, tortillas, frijoles, lentejas, que sea lo último que van a comer en su plato. Eso puede ayudarlos muchísimo, muchísimo a preservar su salud. O sea, créanme que eso puede hacer la diferencia. Y bueno, pues finalmente si ustedes quieren agendar una cita conmigo o con cualquiera de mi equipo de trabajo, con mucho gusto les voy a dar los teléfonos en uno, en un minutito para que puedan agendar cita. Y también me gustaría que me hagan favor de suscribirse a mi canal de YouTube, activen las campanas de notificaciones tanto de Facebook como YouTube y me sigan en mis redes sociales como Instagram, como TikTok, como YouTube, por supuesto. Que me sigan en mis plataformas, porque en todas me van a encontrar con mi nombre, Melisa Tejeda. Y finalmente, también me gustaría pedirles que compartan, 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 compartan. Compartan en la región donde ustedes viven, donde ustedes están, porque hay muchas personas que tienen diabetes y que no están haciendo nada por su salud. Y esto les puede ayudar a reflexionar, a cuidarse, a tomar buenas decisiones. Y también, pues por ejemplo, si ustedes tienen familiares, amigos conocidos en los Estados Unidos, aún ellos no tengan diabetes, compártanselo, porque seguro ellos conocen a un latino que sí tiene esta enfermedad. Y créanme que en este país, lo que en este país, en Estados Unidos, lo que hace más el latino es descuidarse en cuestión de salud. Y no es para menos, el servicio médico es carísimo. Y aunque esto no sustituye una consulta, sí orienta mucho a los pacientes. Por favor, compartan, compartan, compartan con mis latinos que viven en los Estados Unidos. Ahora, eh, ahí les van los teléfonos para que agenden citas. Acuérdense, aquí tenemos médicos especialistas en control de diabetes. Tenemos médicos especialistas en dolor neuropático, que les quita el dolor neuropático. También tenemos nutriólogos especialistas en diabetes. Tenemos ortopedistas, tenemos ortesistas, tenemos podólogos expertos en pie diabético. Y no menos importante, tenemos cardiólogo, inclusive angiólogo. ¿Cuál es el angiólogo? El que se encarga de verificar que tengamos buena circulación, ¿no? Por ejemplo, que me decía Susan, me parece que era Susan que decía que, que tenía problemas de varices. Bueno, pues el angiólogo nos puede ayudar a atender ese tipo de problemas, ¿vale? Ahora, ahí les dan los teléfonos para que no haya falla. Teléfonos para agendar cita 5526-516107. Ese es el número de, eh, de oficina. Lo voy a repetir para que no haya falla: 55 26 51 6107. Les voy a dar otro número telefónico, que es el otro número de oficina, que es el 55 9001 1999. Y finalmente me gustaría compartirles el último número donde pueden ya, contactarnos por medio de WhatsApp que es el 55 82 16 24 93. Lo repito, 55 82 16 24 93. Así es que ahora que ya saben esta información, yo les pido que por favor la compartan, 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 compartan y les pediría que por favor se suscriban a mis canales, ¿vale? Los quiero mucho, que Dios me los bendiga, me los cuide, me los preserve y nos estamos viendo en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Bye, bye.